0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的5月12号，星期四，礼拜四。我们进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。同时呢，这个礼拜我们要锁定包括了菲律宾的大选，还有英国的地方选举啊，还有欧盟的一些情势，待会儿都要请刘老师为我们解说。呃，在跟刘老师连线之前，志平有一点。晚点时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊，呃，台湾地呃这个疫情啊，呃，其实是非常严峻的。那么当然，我们也看到今天平面媒体上面的重要版面，通通也是锁定在这上面了。联合报的呃标题是“三人在家昏迷，当天亡”。啊，呃，陈秀熙就是一位台大的教授，他说，三十九天之内，三十八人因为没有分流，轻症变重症。好，我们看看联合报的内文是这样告诉我们：本土案例昨天新增加了五点七万例啊，比前一天增加了一乘二，死亡病例是增加了。八名啊，那其中三个人呢，呃是在家啊、呃、发病，而且因为昏迷、意识不清、呼吸困难去送医、呃，急救无效之后，他是在呃死亡之后才确诊为阳性的。台大公卫留病与这个御医所的教授陈秀熙，他就推估啊，呃， 4月1号到5月9号这39天之内，就有38个人因为没有适当的分流，导致错失5天的黄金用药治疗，那么呃，直接是从这个轻症变成了重症啊，因此呼吁呢，呃，精准快筛及。及早发现个案，还有精准住院以及 ICU 的照护啊，避免重症死亡再升高。中央流行疫情指挥中心的指挥官啊啊呃陈、呃、世忠，他说，过去啊、呃、有效再生数啊呃也就是 Rt 值为2的这个推估啊啊、呃、昨天本土确诊是 7.5 万人，啊、呃、上限是 10.2 万人，但昨天呢呃的这个呃新增数啊维持在五字头，所以啊我们来看台北市长柯文哲他就以这个台北市的裁检状况去分析说，现在确诊数已经黑掉了，意思就是说其实啊。呃每天的确诊数啊，呃，其实还有之外啊，啊，这个数据之外，还有一些确诊数字。那么，当然，陈世中也说。呃，这个疫情曲线、时间、时频啊，没有办法完全掌握。目前呢，台湾正面临重大的转型期，而接下来的这个重点，今天所有的平面媒体也都非常的呃重视啊，通通把放在头版头的这个呃内文里面。指挥中心宣布说啊，呃，快筛阳啊，要视同确诊的这个。政策从今天就要上路了啊！适用的对象啊,啊，仅限于居家隔离，还有自主防疫。以及居家检疫期间快筛阳性的三大类民众啊、呃，特别注意，这是很重要的一点。呃，快筛阳啊，呃之后呢，应该在这个试剂的这个卡夹上面写上姓名，还有检测日期。使用远距的 App 或者是其他的视讯系统的时候呢，跟健保卡一同拍照上传，来提供医师啊视讯评估，这一点非常的重要哦。呃，同样的这样的内容，其实是也就放在《自由时报》的头版，还有《中国时报》的这个头版头条上面。当然，我们另外来看看《自由时报》头版头啊，上面写的是“图利阳明山国际大旅社”，台北市政府公灯处的处长陈荣兴，他涉贪起诉了。这是今天《自由时报》头版条头版头啊，为您所。呃，关注的话题。现在时间早晨七点零四分五十秒了，我们要进一段广告。广告过后，马上就跟刘老师连线喽。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十一秒了来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最新最重要的外电讯息。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，首先我们把焦点来看看我们的这个旁边的这个国家啊，这个菲律宾啊，菲律宾的大选结果出炉了。呃，来，我们要请老师为我们看一看，这个是不是一如预期啊？这个马可是的呃，小马可是他当选了。然后呢，这个在他在当选之后，还有哪些重要的讯息可以是观察到的？
1: 对，因为呃，菲律宾是邻国了哈、啊，嗯，然后那么菲律宾的这次大选呢，其实我觉得呃非常有故事性啊，故事性呢，那么呃我们讲就像就讲的就前独裁者马可士的儿子小马可士啊，那么当选了，而且是高票当选啊，嗯、高票当选呢，这就很有意思。我们晓得他的爸爸老马可士呢，老马是他是。过去统治了菲律宾二十年，二十年他当然他是威权统治了，他创造出来了经济上的所以黄金时代没有错。可是呢，他也非常的贪腐啊，他贪污了将近二十亿美元呐、啊。<哇>那么大家最印象里最深刻的，全世界都注意到的就是，他是当时第一夫人马可斯太太伊美代，她有三千双的鞋子。是吧？现在这鞋子被放在博物馆里面啊，那有人有三千双的鞋子，可见他奢侈到什么地步啊！那后来马呃老马克思呢，是一九八六年被被这个人民力量走上街头，然后整个暴动啊什么，就把他后来拉下马来，他嘛就流亡到夏威夷。后来呢马老马克思死了以后，他们家人又回到了菲律宾。那回到菲律宾呢，就想说重新在东山再起啊，东山再起，所以呢。呃，一美戴一想再在选总统，后来再没选没选上了，但是他当了四届的国会议员，四届、嗯、国会议员，然后他的女儿艾米呢，还有他的儿子呢，就小马可斯呢，也在在当地当就是他们的家乡了，当了省长啊，议员了、啊，这样一路起来，现在两个都是国会议员。哦，那为什么为什么觉得这很有戏剧性呢？因为照理说，第一个你看，呃，美美西方人觉得有点,有點挫折啊。嗯，你看马可斯他是一个独裁者被拉下来，就他的儿子居然可以高票当选。<笑>啊，等于他们就重新班师回朝，对吧？那很多人就讲啦，那么他为什么会这样的啊？就很多人就是，其实他一个原因就是，他在过去一两年前他就开始在经营他的人设，嗯啊，就是他就用各种的网军啊、网络上的就打造，就是呃，他父亲呢就给人感觉是老马克思的时代呢，就是黄金时代啊，就是经济上的黄金时代啊，然后然后他们的形象就整个。整个漂白了他们这个形象，那很多菲律宾的选民年轻啊，他也没经历过过去，呃，这个专制独裁那一段啊。后来上网就看了，不错啊，那时候经济真的是不错啊。啊。然后他们的民主化三十六年以来呢，好像换了别人上来，一样也是贪腐啊，一样也是这个呃，民主并没有特别的进步，所以他们就期待比较多的一个强人呐、啊。所以菲律宾的整个特色是一个，你看像现在总统杜特地。他在反毒啊，他在什么时候是非常破坏的人权，随便抓到怀疑是毒枭就抓进去杀掉了。嗯，可是那老百姓对他还是很支持啊，因为菲律宾需要一个或者他们期待一个比较这种强人这个出来啊，这是他的整个整个氛围。那另外一个故事性就是，本来杜特地的去年，如果我们在谈这个题目的时候呢，嗯，我们想的可能是。杜特地的女儿 Sara 要出来啊？对呀、啊，后来 Sara 的 Sara 的这个民调最民调最高，也领先小马克思，但 Sara 就是不出来、嗯、<哼>啊！怎么叫大家怎么劝进，然后就不出来？不出来呢？到后来马克思出来，要去选总统，对不起，他就请说叫、嗯、叫 Sara 做他的搭档，他是选副总统，副总统、哦、啊，副总统那你,你想，菲律宾是总统副总统是分开选的了。但是，但是他这样子，你说萨拉当选这个副总统，副总统呢，其实萨拉就是他们家杜特地家族呢，有这么高这个位置，就有个好处就是，或者马可斯他也是亲杜特地的嘛，嗯，这样就可以保住杜特地他在下台的时候呢，任满离职离任时候不会受到各种刑事啦法律的这个起诉。啊，他们想办法会能够用这个保护伞，能够去保护到杜特地嗯、啊，好了，那那现在现在的问题就在这里了。那小马克就你看讲小马克思上来以后呢，他会怎么做呢？啊，那么小马克当然也觉得不太公平，所以他就讲说：“你们要看我的表现，不要看我家族的历史，对不对？你看我爸爸过去怎么样，你就断定我不会是一个好总统。那你先看一下嘛。”好，先看一下。但是评论的人就想，一般评论说，不是因为你们还是大家族啊，你们的利益纠缠错结，嗯，好，要你怎么样的大的改革呢？其实也不是，呃、也不敢有太高的期待。但是我们看他内部的表现，他对于对于这这个，他经济上怎么样的让菲律宾人能够能够度过一些经济的呃这个低潮啊。但是更重要，我们看他是。在美国跟中国之间的关系，嗯，因为因为菲律宾呢，呃，如果我们把它时间轴拉长了看呢，常常就是，呃，这个总统亲美，然后慢慢的钟摆又摆到另外一边是亲中，啊，然后就亲中又摆到亲美，又摆到亲中。那现在呢？杜那么杜特地呢，相对来讲，他是比较亲中的。嗯，那么现在，那那照理说呢，那如果按照以前的观察，那下一任总统名义可能改变，会变成亲美嘛？嗯，可是呢，小马小马克思呢，他基本上还是认为跟中国大陆保持良好的关系。哦、啊，然后他说南海的这些问题呢，就是这这国际仲裁法院的这个裁决呢，他说那也可以不必就摆一边了、啊。改边了，他说：“你按照裁决是两边都要同意，呃，接受裁决。那现在中国不同意，这裁决是没有意义的，最好就就不要改变，边，边了。他当然希望有发展经济呢，希望跟中国有更好的一些关系。嗯，但是潜潜在的问题就是，他会引进很多中国大陆的资本来发展菲律宾的经济。可是菲律宾的军方啊，什么是跟美国的关系比较好？”菲律宾的民意呢，也觉得说，是不是美国是比较值得信任的？小马可是当年他们家流亡在夏威夷的时候，其实跟美国的关系也不错，跟美国的政要关系也不错，所以他很可能做到，就他可能是亲亲亲中，但他不会反美。他是怎么样的在中和美之间维持一个平衡？啊，然后，然后在这里去争取到菲律宾最大利益，我觉得那是他后来可能会走的一个外交政策的一个一个一个路线
0: 。是，老师，你提到了呃，菲律宾的这个外交政策啊、呃，未来应该可能会是这个亲中不反美。嗯、可是我们看到，如果我们把焦点是放在东南亚地区的话，那么呃，菲律宾在整个东南亚地区的地位啊，还有它当然包括他的经济地位，还有他这个向来对很多议题的发生啊。嗯嗯的一些看法，呃，大致上是如何？呃，这一点我们顺便也要请教老师为我们看一看啊、呃。也许听众长久以来并不是非常的关切这个话题
1: 。对菲律宾呢，就。这意思，你你看，以前比如说南海问题，菲律宾跟中国大陆是还是有呛声的。对，我们说除了小除了小型的，呃，除了我们刚讲说这个南海仲裁啊，那么这杜特地这时代就讲说，我们跟中国打怎么打得过呢？嗯、对不对？那那总仲,仲裁根本也就就是摆一边了。是。那菲律宾的渔民呢，平常讲说，哎、欸，为什么中国的这个海警船呐、啊、海监船呐、啊，常侵略到我们的呃专这这两百海里自由的经济区，影响到菲律宾的捕。捕鱼等等，它中间会有这样的冲突，啊，嗯、但是但是我觉得更重要的是什么呢？因为我们晓得南海呀、啊，这点这呃大陆呢跟台湾其实我们都是一样的，就是我们都是 U 型线，对啊，南海 U 型线 ，U 型线呢，过去我们叫做十一段，大陆叫做九段，九、嗯、段因为大陆有了两段给了越南的北部湾嘛，啊，给就北部湾那两段给了越南。但是不管怎么样，那是一个 U 型线。那这个这个 U 型线呢？呃，那么当然 ，U 型线其实不是国界线，只是当年一九三六年中华民国制宪的时候呢，我们就是讲说，这是 U 型线嘛，固有疆域，拿来谈嘛。嗯，大家没，大家没谈那先慢慢，你们不谈不谈，那就是我的了。可是各位，你如果你看到 U 型线 ，U 的上面 ，U 的中间有七个岛。七个大岛就是所谓的南海七星。对，那中国大陆在南海七星里面呢，占七个岛呢，它就扩呃往海较岛建，就变扩建。那美国的船呢，就常常在那边去做自由航行。你越讲是你的，我越不承认是你的，所以在这边这个重叠的主权呢、啊，真的在这边又发生冲突。呃，就是就是就是，但是并不是真正的这个军事上摩擦了。嗯，但是你想到这个 U 形线的两头，你把它想象是个布袋一样的话，嗯，那右边的这个头呢，就是菲律宾。左边就是越南、啊，是，所以他是这样 U 型线上来呢，所以美国呢，他们就说大家就抓着菲律宾和越南，嗯、这就是菲律宾跟越南那么之所以能够在中美之间左右逢源的原因，这也是他们的一个地缘政治带来的一个外交筹码，嗯、所以所以你看越南也是这样的，哎呀，你说他是亲呃亲中吗？哎，他跟中国的关系其实中高政要往来也还不错啊。哎，他也是亲美，他中间维持平衡，菲律宾尤其如此，嗯，是吧？嗯、但是，但是你说菲律宾，他是不是呃东南亚国家呢？菲律宾有的时候也不认为自己是地点在东南亚，但是地理位置上，他跟东南亚这个半岛还隔着海呢，嗯，然后他也觉得他不太是东南亚。嗯嗯哦，什么来着？因为他也不是穆斯林，也不是呃佛教徒，他基本上天主教。对，他以前是美国的菲律宾的殖民地，所以他呃美国还有西班牙的殖民地，所以他跟这个中南中中南半岛的发展呢，呃又不太一样。都不太一样，所以所以这个这个就是菲律宾非常微妙的一个一个地方。但是美国跟菲律宾的演习也是不断的进行啊，对，联合演习。杜特地虽然是亲中，我们觉得亲中，可杜特地也继续本来跟美国呛声。后来发现南海问题，他也不能一律亲美，而且老百姓反看到这个中国的船只过来，所以后来菲律宾跟美国也是恢复了很多大型的军事演习啊。嗯，他就是在两边平衡，然后也叫做大家都不要把菲律宾的支持视为理所当然，那要更更多的援助给菲律宾。嗯。
0: 好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为啊、呃，我们先来关注了一下，呃，台湾的邻国啊，就菲律宾的大选。我们看到的这个结果是，呃，前独裁者马可士的儿子啊，小马可士他当选了。当然，就有其中有很多很多值得观察的面相。老师，接下来我们看一看英国啊，把焦点就挪到欧洲来。呃，英国的地方选举啊，呃。其实已经结束了。我们看看，就是这次我们要关注的重点在哪里
1: ？对，英国地方选举这次也是非常值得关注哈。嗯，他五月五号选举，其实你看他选了很多，他是他是这个很多地方的议会都要选举。那么最关键是北爱尔兰的地方议会啊。嗯，北爱尔兰议会呢？你想你想北二北爱尔兰议会，结果是呃，以前前爱尔兰共和军里面的一支叫新芬党，嗯，胜出。嗯啊，我我我们再了了解一下，爱尔兰岛上面，北方是北爱尔兰，北爱尔兰是英国的，嗯，南方是爱尔兰共和国，嗯，爱尔兰共和国呢，那么天主教，那么爱那么北爱尔兰呢，新教或者英国国教，嗯、啊。那那里面的就是那北爱尔兰里面呢，大概也有说有些要主张脱英的，嗯，比如说我们是不是呃离开英国，我们跟爱尔兰岛统一？那有一派说不是，我们要留在英国里面，所以说过去爱尔兰共和军呢、啊，或者变成变成这个叛乱的，就造了反正很多的冲突，很多冲突呢，结果后来在1998年的时候呢。那么伦敦方面就觉得这样子，我为了解决冲突，叫我你爱尔兰还是留在里面，留在英国里面，但是我权力下放，嗯啊，权力下放放到爱尔兰北爱尔兰议会，北爱尔兰议会，那么你们有太多的权利，那么你们有统的有脱英的，有留在英国的那两个就是分享权力。然后在时机成熟的时候呢，那就是北爱尔兰跟爱尔兰，呃，是不是大家各自投票？如果大家要统一的话，那你就合并，那是以后了哈、啊。是，好了，那西那那北爱尔兰呢？那过去呢都是主张留在英国里面的这个民主联合党的，他是当权，就他当第第一部长。那主张的，呃，那么你说我们刚刚讲爱尔兰共和军，的是主，那是分裂的这些是恐怖暴力组织，但他因为在九八年的以后呢，他里面的一个政政治部门就分出来独立，变成进入体制内，变成政党，这些新分党。嗯，那新分党呢，所以可能他以前就第二部长。那这次选举以后呢？新闻这次选举，新闻党用了蛮好的一个一个一个战术。嗯，他不提留英或者脱英，他不提这个要不要跟菲律宾统统统一，他谈的是民主呃经济问题、民生问题。他说，而且爱尔兰北爱尔兰那些年轻人想，每一次选举大家都想着，哎呀，要不要跟爱尔兰合并啊、哎？要不要留在英国？呃，这个东西都是短期内不能解决的嘛。啊，要不然就是天新教徒、天主教徒的冲突，永远是老梗在吵。那这次呢，他们换了一个想法，就是说，呃我们谈的经济啊、民生啊，哎，老百姓觉得是啊，那这个是呃，这是他们是真正关切的，你有打到我的痛处啊，你需要，哎哎，所以这支持度就整个就拉起来了，拉起来，拉起来，那北二，那興、呃、就兴奋党了，哎，就获胜了。获胜了，他就可以变选出推出他的第一个首席，就是首席部长了。嗯，那首席部长，那那是不是那原来主张刘英的这个联合党呢？他就要必须，他要提出一个呃副首席部长，那这样子才能够组成联合政府，才能够运作啊。是，可是问题是联合党他不提，起码他表示说我为什么要配合你？我为什么要配合你组成政府？然后没主没主任没主任政府就要重选啊,啊。然后他就条提出一个条件。要是要重新政府可以啊，那过去英国脱欧的时候，你晓得南部的爱尔兰共和国是留在欧盟里面的，对，北部的北爱尔兰是离开欧盟的，嗯<對>，那他的货物经过的时候，中间是不是有疆界啊？是，要不抽税啊是？是，那疆界抽税一弄以后，那不是北爱尔兰跟南部的爱尔兰共和国又分隔了吗？嗯,嗯,嗯，过去他们在欧盟里面，他们之间是没有边界的、啊，人走来走也没有税的、啊。啊，所后来这就吵了很多。后来呢，结果呃，这个江森呢就跟欧盟和爱尔兰共和国就谈判、谈判、谈判，就有一个本身爱尔兰议定书，说疆界是怎么怎么摆，让他们其实际上是没有疆界或什么这样子。然后爱尔兰共和国才在欧盟里面才投下同意票，让英国可以脱欧啊，对吧？因为他也不想说脱欧以后爱尔兰白又一分为二。可是主张这个联联合党是说江森让太多了。他说：“爱尔兰议定书要重谈，嗯，如果爱尔兰是如果不重谈的话，我就不加入联合政府。那，那这个这个这是第一个问题了，是，这就这就这就麻这就麻烦了。然后第二个，就算他加入了，那很多人担心，那爱尔兰北爱尔兰是不是要脱英呢？嗯，也没那么容易，没那么容易，因为你真的脱英的话要公投。”那什么时候要北爱尔兰跟爱尔兰共和国一起公投？那什么时候北爱尔兰可以公投呢？是伦敦当局来
0: 决定。哦
1: ，啊，那我教授说我年不成功，所以所以还要运还要运作这个，要制造这个气氛，嗯、要等待消耗时机，也没有那么快。但是他是开启一扇门，让你知道说，哎、欸，有有改变英国的民意。嗯这个北爱尔兰的这个民意，这个政治的氛围有
0: 改变，老师，哦、这
1: 是值得我们注
0: 意的。是老师，我可不可以这么说？当年我们在谈这个英国脱欧这件事情的时候，嗯、后来真的成功了，大家都跌破了眼镜。或许是大家会说：“啊，怎么会这样？”啊、呃，这是改变历史的重大事件。但未来，如果我们看到啊、呃，这个呃，这个主张脱英这件事情，万一真的也成真，大家也不要太意外。<笑>我可以这么看待
1: ，因为因为事实上还有人想脱英啊，<笑>啊苏格兰也想脱啊，对呀、啊，所以所以所以所以英国所以英国叫做联合王国嘛，对，联合王国，我我只是不晓得他们的他们的恩怨会记得这么<笑>这么深哈，嗯，你看苏格兰苏格兰在联合苏格兰是三百年前的事情呢、啊，是三百年前的事情，就清朝时候的事情呢，啊，<笑><笑>那那你你看一下，这个也要脱，那也要脱，那如果都成的话，就分崩离析了。英国可以脱欧，那苏格兰为什么能脱英？北爱尔兰为什么能脱英？那联合王国，那为什么还要变联合王国？你就恢复叫英格兰就好了嘛！啊，所以，所以内部当然，当然就不会那么快了。但是总是这个给给一些是脱呃独立的分离主义者，他有一些比较新的一些期待
0: 而且我在发现，就是至少呃英国人对于脱欧这件事情，他们的表达方式啊，哎其实还蛮真的是蛮民主的、啊。那可是现在啊落实回过头来看看这个呃苏格呃英英格兰啊这个北爱尔兰这件事情，他脱欧的这个事情，其实他们也是很因为对民民主这件事情的这个落实。也其实也还蛮谨守一些奋剂的呀。对呀、啊，对，
1: 因为因为慢慢，因为他没遵守协议，因为到底呢，内战打，就是说你真的叛乱呐、啊，真的叫恐怖组织打太久了。其实以前这爱尔兰共和军，如果大家注意，以前有很多电影在讲这个嘛，有，就是而且爱尔兰共和军的出来啊，谈要不跟英国去谈判呐、啊，怎么样，对吧，都是恐怖组织嘛，嗯，啊，那或者那现在这98年的时候，当时布莱尔担任首相时候，啊，就是耶稣受难日的协议哈、啊，就就1998年的时候啊，权力下放、啊，那是一个这是政治上。那个里程碑啊，哈，那权力下放，然后你几乎可以自制，就是表面上就是框架着你留在北爱尔兰，你留在英国里面，但是很多很多跨跨界的事情，比如说爱尔兰岛下面的交通啊、环保啊，很多问题，那根本是北爱尔兰议会跟爱尔兰共和国他们可以商量的办的，他们也就所以你说这个是一个一个桶中有毒，毒中有桶的这样的。框架在英国里面，实物上是南北是一起一起有有和的一些共同的一些做法，嗯，所以这才这才有人讲说乌克兰的像比如说克里米亚问题啊，东乌克兰的问题啊，将来怎么解？所以有一些有一些西方人说就是爱爱尔兰模式嘛，爱尔兰模式，<笑>你就是一样框架留在乌克兰里面。但是你今天可以有这个跟俄罗斯啊上面，你有些事情，你们这一区的问题，你们自己商量着办呢，或者怎么样做？所以有些西方学者提出爱尔兰模式啊，但是你晓得每一个模式都是动态的。爱尔兰模式，你看那这次是新芬党能够出来，那英那英国这边当然就觉得，哎，那是不是有个新的一个状况出现？好，所以说每一个发展，它的它的影响其实都还蛮深远的
0: 。是的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们关注了两个重要的话题，一个是台湾的邻国啊，呃，菲律宾啊，大选的结果。事实上呢，我们非常的呃关注它。那未来啊，我们啊，刚刚也还看到了，就是英国的地方选举啊，这件事情跟着脱英这个事情是有关的。我们也谢非常谢谢老师跟我们的连线。好，这个呃，各位呃，我们的早安台湾的听众啊，呃，现在时间已经是早晨的七点二十七分五十四秒了。刚刚刘老师在跟我们讲很多有关这个电影啊，里面有拍到这个北爱的这个呃，不管是内战的时候的一些情况，呃，让我想起了我。曾经在啊、呃、好多年前了、啊，应该是一九九二年左右了吧？我看过一部电影叫做《The Crying Game》嘛、啊，然后中文是翻成《乱世浮生》啊、呃。这件事情其实啊、呃，这个电影啊，其实对志平来说是印象非常深刻的啊。有有空的话，推荐大家可以去看一看。好，啊、呃，今天在节目的最后，我们还有一个一些重要的新闻可以跟大家一块分享啊，就是。今天《经济日报》头版头条告诉我们说，拜登松口了啊，在白宫发表演说，呃，压低通膨是国内施政优先的药物，但是呢，于是乎他们就打算要对中国大陆降低关税。好，这个事情可能对于整个全球的经济或者金融会有很重大的影响啊。呃，相关的这个走势呢，可能大家可以从等一下九点钟开始的这个台北股市啊，或者是刚刚才收盘的这个欧美股市来看一看。应该是有一些影响了。好，呃，除了呃这个呃重要的经济呃消息之外，我们看到今天的疫情仍然是最大家最关注的话题啊。到底什么时候疫情才会到高峰了？因为红峰来了之后才会开始下降，对不对？所以呢，我们邀请各位听众一起跟我们啊、呃、来关心台湾的疫情。呃，请大家呢可以随时锁定中央广播电台的各界新闻，或者是上到央广的官网来浏览最新最详实的报道。也欢迎各位听众。后呢，呃，上到早安台湾的网站上面为我们来按个赞啊、呃，不管是脸书的，或者是我们的官网里面啊，那、呃、都欢迎大家为我们来按个赞，表示我们的对我们的支持。今天的节目时间也到了，这边就跟您说拜拜，明天再见喽。